0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wenn Sie heute Morgen zur Milchpackung greifen, dann gibt es eine gute Chance, dass da eine glückliche Kuh drauf ist. Eine, die auf einer großen Wiese steht in den Bergen. Das passt nicht so zu den Bildern von Stallkühen, die als Milchmaschinen funktionieren sollen. In der Klimaschutzbewegung sind diese Kühe ein Symbol dafür, was alles falsch läuft, aus deren Sicht. Da ist die Kuh ein Klimakiller. Das muss sie aber gar nicht sein, sagt der Journalist und Autor Florian Schwinn. Er hat sich der Kuh und ihrer Rolle beim Klimaschutz in seinem neuen Buch gewidmet. Die Klimakuh heißt es, von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. Und wie das klappen kann, das fragen wir ihn heute Morgen. Hallo Herr Schwinn. Guten Morgen. Wie gefährlich ist denn die Kuh nun?
1: Gar nicht. Ist überhaupt nicht gefährlich. Man muss sie nur rauslassen. Punkt. <lacht> Auf die Weide. Ja,
0: Punkt. Das Problem ist ja, dass Hunderttausende von Millionen Kühen eben nicht auf der Weide stehen.
1: Das ist das Hauptproblem. Das hat was mit unserer Form der Landwirtschaft zu tun, mit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Die Bauern, die zurzeit alle auf den Straßen herumfahren mit ihren Treckern, demonstrieren ja quasi gegen sich selbst, weil sie ja eigentlich, der Bauernverband zumindest, das Wachsen oder Weichen und den Strukturwandel die ganze Zeit, die letzten 30 Jahre gefördert hat. Und ähm, darum geht es jetzt. Das heißt, wir könnten eine Landwirtschaft haben, die nachhaltig ist, die umweltverträglich ist, die kein Klimaproblem ist, sondern eher eine Klimaretterin ist, wenn wir anständig zum Beispiel mit den Tieren umgehen würden. Und darum geht es in meinem Buch. Es geht in diesem Fall um das Nutztier, was für uns das Allerwichtigste ist, nämlich das Rind mit dem wir aufgewachsen sind, mit dem, auf dessen Rücken wir sozusagen unsere Kultur gegründet haben, weil ohne Rinder wären wir überhaupt nicht da, wo wir heute sind.
0: Das heißt, da geht es auch tatsächlich um ein Stück weit mehr um das aktuelle Klimaproblem in Ihrem Buch, sondern auch ein Stück weit unser Verhältnis zur Kuh?
1: Ja, unser Verhältnis zum Nutztier, unser Verhältnis zur Kuh in diesem Fall, ähm, weil wirklich es ist so, dass in der ersten Stadt, die die Menschen jemals gebaut haben, äh, Tschatalhöyük äh, im heutigen Anatolien ähm, tatsächlich schon Rinderhaltung der Fall war. Also gerade als wir sesshaft wurden, hatten wir schon Rinder und unsere erste Religion in Anführungsstrichen war ein Stierkult.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Kuh ist eigentlich nicht das Problem, sondern eben die vielen Kühe im Stall, die müssen einfach nur raus. Da stellt sich mir sofort die Frage, ist dafür überhaupt Platz? Ja
1: oh Gott, also in Deutschland haben wir 30 Prozent äh, Grünland. Das wird zum großen Teil zurzeit gemäht. Das heißt, wenn sie, eine, wenn sie eine Wiese und eine Weide gegenüberstellen, dann ist eine Weide ein Nukleus für Biodiversität, also Artenvielfalt und Klimaschutz. Weil die Kühe, die auf der Weide stehen, durch den Dung, den sie machen, unglaublich viele Insekten, in einem Kuhfladen sind schon 4000 verschiedene Insekten, Individuen gezählt worden, unglaublich viele Insekten ähm, produzieren, das heißt wir hätten das Insektensterben nicht mehr und dann damit auch einen Motor für die Artenvielfalt, danach kommen die Vögel und so weiter und so weiter ähm, und das zweite ist, wenn sie eine Weide ähm, dann zur Mähwiese machen, dann machen sie die Artenvielfalt kaputt die ähm, sorgen dafür, dass da nur noch drei Gräser wachsen, weil die anderen können das gar nicht überleben, dass es keine Insekten mehr gibt, weil die durch das Märchen alle getötet werden und weil da nichts mehr blüht, können auch keine Bienen und so weiter und so weiter. Hummeln da mehr leben und auch die anderen Insekten, die Schmetterlinge nicht. Also wenn sie die Kühe rauslassen, auf die Weide und zwar möglichst das ganze Jahr über und wenn das nicht geht, weil vielleicht manchmal zu nass und zu viel Schnee liegt oder so oder zu feucht ist, dann eben so, so weit es möglich ist, die äh, Rinder rauslassen. Und da hat, dazu haben wir das, das Gebiet, in mhm. Deutschland auch. In, weltweit ist es so, dass wir 60 Prozent Grünland haben, das auch nicht zu Acker gemacht werden kann. Das heißt, da müssen wir Weidetiere einsetzen, um überhaupt uns Ernährung darum darüber zu sichern. In Deutschland sind es 30 Prozent. Wir müssten weniger Tiere halten. Das ist schon so, aber es geht nicht so sehr um die Rinder, als vielmehr um Schweine und Hühner, die wir viel zu viele haben, weil die fressen nämlich das, was wir sonst essen könnten, während die Rinder können wir mit Gras ernähren.
0: Aber Zulassen. Also ich habe verstanden, Sie sagen, da ist genug Platz. Sie haben auch gesagt, dass das natürlich der Biodiversität helfen könnte. Da muss ich aber mal blöd nachfragen, wenn wir jetzt, ich überspitze es ein bisschen, ne, auf einmal eben all diese Tiere auf die Wiesen lassen, ist das nicht auch dann schon wieder ein Eingriff in die Biodiversität?
1: Nee. Nee. Zurzeit ist es so, dass die Wiesen gemäht werden. Und zwar nicht drei, viermal, sondern manchmal fünf und sechsmal im Jahr. Und wenn wir die Tiere rauslassen, dann stellen wir sozusagen einen ursprünglichen Zustand wieder her. Wir können mit diesen Weidetieren draußen, wenn wir das wirklich einfach wenig eingreifen und es nicht intensiv beweiden, sondern extensiv beweiden, also wenige Tiere, ja, wir haben zu viele Tiere, das stimmt schon, aber wenige Tiere auf die Weiden lassen. Und wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass wir in der Fruchtfolge auch auf den Äckern ähm, Kleegras haben, was ja wieder dann die Tiere beweiden könnten, wenn man es nicht in die Biogasanlage schmeißen will, sondern vielleicht den Mist in die Biogasanlage schmeißt, dann tut man auch ganz viel fürs Klima. Mhm. Nicht nur für die Biodiversität, auch fürs Klima tut man dann sehr, sehr viel. Und dieses Märchen, dass die Kuh Methan ausstößt und deshalb das Klima schädigt, das ist wirklich eines. Denn das Methan, das was wir mehr... Nein. Also sie stößt natürlich, alle Wiederkäuer stoßen Methan aus. Das ist nicht viel, aber sie stoßen Methan aus. Das tun auch Giraffen und Gnus und Bisons und so weiter. Deshalb will ja auch niemand Giraffen und Gnus umbringen, aber Kühe sollen abgeschafft werden. Schon richtig, dass wir zu viele haben, aber nicht so viele nicht so viel zu viele, dass wir damit das Klima schädigen würden. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren einen deutlichen Anstieg von Methan in der Atmosphäre. Aber wir haben einen Rückgang der Rinderhaltung weltweit. Es sind weniger Kühe, aber es ist mehr Methan. Wo kommt das Methan her? Vom Fracking. Was kaufen wir für Gas ein? Fracking-Gas.
0: Hm. Schiefergas aus Kanada ja, oder aus den so USA. Es. Und
1: dabei entsteht Meth entstehen sogenannte Operational Losses. Also das ist das, was die Erdöl- und Gasindustrie immer sagt, wenn was daneben geht, da geht da halt was daneben und das ist das, was äh, das Klima schädigt und nicht die Kühe. Jetzt haben Sie,
0: Herr Schwind, schon darüber gesprochen, oder Sie haben das schon erwähnt, dass ja die äh, deutschen Bauern jetzt in einer guten Woche protestieren. Mhm. Wenn Sie sich diese Proteste anschauen, da geht es ja vorrangig um Sparmaßnahmen und um Subventionen. Haben Sie den Eindruck, dass die Bio-Kuh oder das dass das Diskutieren um eine Klimakuh da gerade im Vordergrund stehen?
1: Ja, da steht jetzt eigentlich im Vordergrund, ich habe es ja schon gesagt, dass der Bauernverband gegen sich selbst demonstriert, nämlich gegen die Politik, die er in den letzten 30 Jahren befördert hat und die jetzt den Bauern keine Perspektive bietet. Also diese Landwirtschaft, diese industrialisierte Landwirtschaft, wo die Kühe im Stall stehen, um das wieder da zu äh, zuzubinden, wo die Kühe im Stall stehen und nicht auf der Weide. Diese Landwirtschaft ist eigentlich an ihr, an ihr Ende gekommen und die ist nicht nachhaltig und auch nicht zukunftsfähig. Und jetzt dafür zu demonstrieren, dass es alles so bleibt, wie es war, das bringt uns nicht weiter. Man könnte ganz anders vorgehen. Die Bauern könnten dafür demonstrieren, dass sie zum Beispiel mit dem nachgelagerten Bereich, mit der Lebensmittelindustrie, mit den Edekas und Aldis dieser Welt ähm, auf Augenhöhe verhandeln können. Das können sie aber nicht. Wenn ich als Milchbauer oder Milchbäuerin ähm, meine Milch an die Molkerei abgebe, dann weiß ich erst am Monatsende, was ich überhaupt bezahlt bekomme. Ich müsste aber eigentlich, wenn ich ein ganz normaler Händler oder ein ganz normaler Produzent wäre, doch in der Lage sein, den Preis mitzubestimmen. Das können die Bauern aber nicht, weil da einiges schief geht in dieser Agrarwirtschaft. Und deshalb da ist die Bundesregierung tatsächlich gefordert und dafür könnte man demonstrieren. Nur für eine eigentlich im Grunde unsinnige Subvention zu demonstrieren, hat wenig Zukunft.
0: Florian Schwinn hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über sein neues Buch Die Klimakuh von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. Und da war es nicht so schwer, einen Schlenker hin zu den aktuellen Protesten der Bauern zu machen. Herr Schwinn, vielen Dank.
1: Gerne.